0: il 6 febbraio 1927 e sul settimanale la Domenica del Corriere, acquistata ogni fine settimana per 30 centesimi di lire per ogni copia dalle famiglie del nord Italia mentre camminavano serenamente per tornare a casa dalla messa, appare a pagina 7 nell'angolino in fondo a destra uno strano annuncio con titolo chi lo conosce e sotto al titolo l'immagine di un uomo di Profilo e sotto ancora una breve didascalia di sei righe. Ricoverato il giorno 10 marzo 1926 nel manicomio di Torino. Nulla egli è in condizione di dire sul proprio nome, sul paese di origine, sulla professione. Parla correntemente l'italiano, si rileva persona colta e distinta dall'età apparente di anni 45. Ho preso la copia di cui sto parlando e per molti quell'annuncio in quella giornata di marzo non significava molto ma in realtà quell'annuncio stava per cambiare completamente la vita di tre persone la storia italiana e la nostra giurisprudenza perché divenne un caso mediatico prima e legale poi che influenzò l'italia come niente fino a quel momento perché quell'uomo Quello smemorato, forse, stava solo facendo finta di essersi dimenticato tutto. Perché forse quell'uomo aveva altre intenzioni. Quell'uomo viene ricordato dalla storia come lo smemorato di Collegno. Io sono Marco Carniel e non racconto storie. Il tema fondante di questa storia è davvero nascosto. Bisogna andare a cercarlo con il microscopio, Ma una volta che appare, allora diventa quasi automatica la sua comprensione, perché nella storia di oggi, come vedrete, c'è un amore infranto dal fato, un amore rotto con un cuore solitario che disperatamente cercherà di tornare indietro nel tempo per trovare uno stato d'equilibrio anche se quello stato d'equilibrio richiede diversi compromessi, troppi compromessi e alcuni decisamente tossici. Sono vago, lo so, ma non posso nemmeno spoilerarvi la storia di oggi. Una storia che parla di dipendenza affettiva e che a me personalmente ha fatto molto ragionare sul concetto di relazione, sull'amore, sull'affetto e sul malessere che viene mantenuto dal pensiero sopraffatto dall'idea che la solitudine si ha il destino peggiore, ma soprattutto si incorre in un errore banale, insito nel «dopo un grande amore non ce n'è un altro, ma c'è solamente il vuoto». Ma questa concezione è palesemente una visione irrealistica, tanto irrealistica quanto accettare di aver trovato l'anima gemella. Comunque, sotto ogni episodio trovate un box per potermi scrivere i vostri commenti. Mi raccomando, cioè, quando finite ogni episodio, lasciatemelo un messaggio. Che, vabbè, che a me piace parlare, non credo sia in dubbio, ma piace ancora di più ascoltare cosa avete da dire. Se proprio poi volete anche darmi una recensione al podcast, oh, cioè, è un'emozione infinita. Ora però, torniamo alla storia. Un insieme di avvenimenti, emozioni e cambi di scena repentini che non si sarebbero mai impresse a caldo sul nostro mondo senza un'invenzione nata quasi 500 anni prima. Mancano 60 anni al 1500 e c'è un ragazzo che ha trovato la sua vena creativa, o meglio, ha trovato il suo business, ovvero creare specchi in metallo lucidato da vendere ai pellegrini di Aquisgrana perché quegli specchi a quanto pare erano in grado di catturare, immagazzinare, tutta l'energia sacra delle reliquie religiose. Il business andava da Dio, letteralmente. Tanto che, in vista di un grandioso evento nel quale la città ospitava l'imperatore Carlo Magno per mostrargli le famosissime reliquie della città, il ragazzo inizia una produzione sfrenata, riempiendosi il magazzino di specchi che poi, da lì a poco, avrebbe venduto al doppio del prezzo a tutti i pellegrini che avrebbero invaso la città per questo incredibile evento. Peccato che un'incredibile alluvione distrugge la città, obbligando gli organizzatori a spostare l'evento di un anno. Quindi diciamo che tutti aspettano, tranne i fornitori di questo ragazzo, che i soldi per il metallo e i prodotti per la lucidatura li volevano subito. Quindi l'attività fallisce, lui scappa andando a vivere per cinque anni nella parrocchia di San Arbocast nome che comunque fa santo per cui se un giorno voleste un nome creativo per vostro figlio o vostra figlia non dovrebbero farvi molti problemi tanto tempo non facendo nulla quindi si butta nella lettura di alcuni manuali soprattutto uno chiamato Aventur und Kunst imprenditoria e arte grazie al quale comprende tutti quelli che sono i segreti dei processi di stampa ma non solo. Infatti, ingegnandosi, riesce a creare nuove pratiche per perfezionarlo quel processo che permetteva ai fogli di restare ordinatamente macchiati. A Magonza si trasferisce per vivere insieme al cognato, al quale chiede un prestito e creare così un primo prototipo di stampa utilizzando delle incisioni in rame. Poco dopo riesce a concludere il suo primo lavoro su commessa, una stampa di una poesia tedesca. Il prototipo funziona alla grande, ma sono grazie ai 1600 fiorini chiesti a un ricchissimo nobile tedesco che riesce a sviluppare la sua macchina definitiva, la macchina perfetta, con la quale inizia a stampare migliaia di indulgenze per la Chiesa, ma soprattutto 180 copie della Bibbia a 42 linee. Quella stampante da lì in poi fece la storia. Una stampante flessibile che necessitava di pochissimo tempo per il settaggio di una nuova matrice di stampa. Pochissimo per gli standard dell'epoca. Perché quella era la prima stampante a caratteri mobili. E lui, ovviamente, il ragazzo, si chiamava Johannes Gutenberg. Forse, se Gutenberg non avesse fallito nella sua prima attività, comunque la stampa Sarebbe nata dalle menti di qualcun altro. A me, però, piace pensare che è grazie a lui, a quel fallimento, se la storia di oggi può essere raccontata. Perché è proprio da quella tecnologia a caratteri mobili che inizia un percorso storico in grado di democratizzare la stampa, fino ad evolversi nella stampa a vapore, dando vita ai penny papers e successivamente anche ai quotidiani. Tutto nato da quel laboratorio di metà quattrocento. In fiorentino ho detto laboratorio, non so perché, comunque. Da questa lunghissima evoluzione nasce anche il sesto numero del 1929 della Domenica del Corriere e a pagina 7 l'annuncio di cui parlavamo prima. Un uomo baffuto, con una visibile stempiatura, una barba lunga appuntita sul mento che cingeva come cappello un titolo a lettere cubitali. Chi lo conosce? Questo titolo trae origine da una di quelle notti in cui le nuvole riescono a rubare il ruolo da protagonista alla luna. Le persone serene solamente sotto le coperte della propria casa a sentire il vento ululare e la pioggia precipitarsi sui tetti per poi scivolare sulle grondaie. Ma in quella notte precisa non tutti erano così fortunati. In un cimitero, un uomo con un lungo cappotto nero, o la faccia smunte delle guance scavate ma nascoste sotto quella barba lunga e dimenticata, si trovava sotto la pioggia, muovendosi in modo incerto, a scatti, dei movimenti indecifrabili. Le gambe quasi neanche sembravano coordinarsi con il resto del corpo, uno stato decisamente alterato. O almeno, questo è quello che credeva il sorvegliante del cimitero Un uomo sulla mezza età, il cui lavoro notturno serviva a dare braccia, sensi, anima, volontà e onore a chi non aveva più potere decisionale sul mondo terreno. Quest'uomo si avvicina con una lanterna in mano e con il palmo rivolto verso il basso e accostato alla fronte per coprire gli occhi dalla pioggia vede in lontananza questa strana figura con movenze decisamente strane innaturali avvicinandosi senza farsi vedere nel silenzio della pioggia scopre che quell'uomo completamente zuppo stava trafugando delle coppe di rame dal cimitero allora il custode chiama di nascosto le forze dell'ordine che appena arrivano estraggono la pistola creando una linea retta tra il mirino e il cuore di quell'uomo «Lascia tutto a terra», gli dicono. «Non muoverti, rispondi solo alle nostre domande». Ma di fronte al mirino non si presenta un delinquente, ma un uomo perduto, un uomo spaesato, un uomo in uno stato confusionale le cui uniche risposte che inciampano sui denti e che cadono dalle labbra sono «Sparatemi! Sparatemi!» L'uomo viene avvicinato immobilizzato, ammanettato e immediatamente portato in questura per essere visitato dal dottor Casimiro Biei, che nella relazione clinica scriverà «Torino, 10 marzo 1926. A richiesta delle autorità di pubblica sicurezza ho visitato un individuo, dell'apparente età di 45 anni. Risulta che commetteva atti pazzeschi sulla pubblica via» presenta sintomi di alienazione mentale con propositi di suicidio. Da quanto sopra, ritenendolo pericoloso a sé e agli altri, ne giudico necessario il ricovero d'urgenza al manicomio di Collegno. Come da procedura standard, appena entrato nel manicomio, lo smemorato viene visitato da Mario Ponzo, il responsabile del reparto di osservazioni di Collegno, che lo diagnostica un individuo in stato depressivo affetto da forte confusione mentale. E in effetti, i primi mesi della vita manicomiale del nostro uomo si presentano così, confusione, amnesia retrograda e incapace di ricordare le sue stesse memorie. Agli altri, però, appariva molto colto. E infatti, dopo un anno passato all'interno dell'istituto, le cose stavano migliorando perché inizia a relazionarsi con gli altri internati, ma in un modo diverso da chi soffre di gravi patologie, quasi da persona lucida, sana, tanto che viene soprannominato dagli altri pazienti il professore. Al direttore del manicomio inizia a ronzare un dubbio nella mente. Ma non è che forse questo qui era una personalità di rilievo che ormai non sta più trovando la sua famiglia da anni? Per noi questo ragionamento rasenta l'assurdo oggi. Ma il tempo è la normalità. Non era strano vedere i propri cari partire per la guerra per poi non trovarli più. Sono stati molti gli uomini che hanno subito traumi tanto severi da provocare amnesie e renderli in un attimo soli al mondo. Il direttore incontra il Corriere della Domenica. L'annuncio viene pubblicato e immediatamente... Gli uffici del giornale vengono invasi da lettere scritte a mano da Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte. Quell'annuncio non era altro che l'ingrediente mancante che tante famiglie stavano cercando nella loro credenza emotiva. Una spezia perduta, la sola che poteva tornare a dare sapore all'amore familiare. Centinaia di famiglie che pensavano a quell'uomo come un loro parente disperso, ma tra loro una più sicura delle altre, la famiglia Canella. Non hanno dubbi, quello è il marito di Giulia, un uomo colto, ex professore di filosofia, grande studioso di greco e latino, con il quale Giulia ebbe anche due figli. A leggere l'annuncio non fu però la stessa Giulia, ma il fratello, che per evitare allarmismi e per non indurre la sorella in un rinnovato crepacuore, decide di andare in manicomio da solo per parlare direttamente con il suo potenziale cognato. I due si incontrano e si parlano. Tu eri un professore di filosofia? Eh, Sinceramente guarda non ricordo. Se ti faccio un test? Proviamo. proviamo. Dai, ti leggo alcune citazioni di grandi filosofi e pensatori e tu provi a completarle, ok? Tanto dovrebbero venirti in mente. Proviamo. Qua, qua, corro su un'auto tedesca, spingo e fa, qua. Eh, non mi viene in mente niente. Questa puttana Madonna, ma, oh, ma sono le basi, eh? Ma sicuro che sia un filosofo quello? Vabbè, oh, se non è un filosofo Pachi, vabbè. Quindi? Nessun ricordo? No, nessun ricordo. Ma tu sei il marito di Giulia Canella. Chi? Giulia Canella, figlia di quel ricco nobile Veneto che ha possedimenti anche in Brasile? No, no, no. Uh, aspetta, fammici pensare perché mi sta tornando in mente qualcosa. Le informazioni che vengono date dal fratello non suscitarono nessun ricordo lo allo smemorato. Allora, il fratello torna a casa e parla comunque con Giulia. Gli parla dell'incontro e gli parla di quello che gli sono detti. Per scrupolo. E allora lei si decide ad andare in manicomio a trovarlo. All'inizio la donna, presentandosi all'uomo, non riconosce nell'uomo il professore Giulio Canella. Sì, la coppia era Giulia e Giulio. È deciso io? No. Colpa mia? Nemmeno. Andando avanti nel colloquio, però, Giulia si convince sempre di più che quello era davvero suo marito. Partito per la guerra, poi pianto per non essere tornato, ma ora, finalmente, ritrovato. Era di fronte ai suoi occhi e poteva riabbracciarlo. Lo smemorato era stato riconosciuto e Giulio ormai non aveva più dubbi. Lo smemorato di Collegno, quell'uomo trovato in stato confusionale mentre trafugava le tombe di un cimitero e poi spedito in manicomio, era il suo amato marito Giulio Canella, al quale, piano piano, E gli iniziano a tornare in mente qualche ricordo della sua agiata vita preguerra, eh? Allora, chi è Giulio? Giulio Canella era un professore di filosofia, un uomo fortemente cattolico che si sposa con una sua cugina di famiglia nobile, ricchi proprietari terrieri nel Padovano. Parte per la guerra nel novembre del 1916 in Macedonia, ma non è un semplice uomo da macelleria sul fronte, eh? Ma un ufficiale con grado di capitano di fanteria. Per merito? No, per il portafogli. Al tempo, più eri ricco, più era alto il tuo grado. Arrivato in Macedonia con il suo gruppo, però, subisce immediatamente una bruttissima imboscata, viene ferito e portato via dai nemici in una base segreta. Base che poi verrà sì liberata qualche giorno dopo da, dagli italiani, ma del generale? Nessuna traccia. Quindi si ritrovano. La notizia fa il giro dell'Italia, a bordo del veicolo più veloce esistente al tempo, la carta. La stampa intitola un grido, un fremito, un abbraccio. Tre immagini, tre eventi, tre emozioni completamente differenti. È così che viene presentato al grande pubblico l'emozione di Giulia di fronte al suo amore. Finalmente, quello che iniziò nella Domenica del Corriere si risolve se non fosse per una lettera che proprio il giorno successivo a questa prima pagina arriva alla questura di Torino. Buongiorno. L'uomo che è stato ritrovato e riconosciuto come Giulio Canella non è chi dice di essere. Quell'uomo, lo smemorato di Collegno, in realtà è Mario Bruneri. Questa lettera anonima si scoprì poi essere di Rosa, la moglie di Mario Bruneri. E questa seconda lettera da impasto all'Italia un movente che tutti desideravano ma che nessuno si aspettava, che accende sulle bocche delle persone la voglia di sapere di più. Questo incredibile potere mediatico e la bomba popolare che sganciò creò un sisma di voci tanto potente da trasformarsi in pretesto ed obbligo per la giurisprudenza italiana che ormai si sentì obbligata ad aprire il caso Bruneri Canella. E quindi iniziare con le indagini. Giornalisti e radiocronisti alzano un vero polverone all'italiana, che punta maggiormente alla produzione di chiacchiericcio invece che alla comprensione dei fatti. Un po' come succede al solito. Chi attaccava Canella per aver mentito sulla sua personalità? Chi intimava Bruneri a dichiarare il vero? chi ancora rubava le parole alla famiglia Canella per convincere l'Italia intera che quello era il vero Giulio ritrovato dopo tanti anni, ognuno aveva la sua idea. Tante piccole piantine rampicanti che stavano cercando di raggiungere l'apice della casa nella quale Giulio e Giulia stavano ritrovando la tranquillità, oscurando quella libertà che avevano trovato, rubandogli il sole per lucrare il più possibile sulle loro teste. La famiglia Canella prende posizione per proteggere l'ex memorato, imponendo un silenzio stampa, una strategia decisamente efficace contro la stampa ma non contro l'opinione pubblica e men che meno contro le forze dell'ordine. In una tranquilla giornata iniziata con un bacio ritrovato tra Giulio e Giulio, Shur Canella va ad aprire la porta e si trova faccia a faccia con due poliziotti. Però Canel è sereno, ormai ha riagguantato la normalità, la sua normalità, e quando le forze dell'ordine gli chiedono di seguirlo in questura per firmare le ultime scartoffie per il riconoscimento e rendere così il rilascio dal manicomio inappellabile, lui è sereno, li segue senza problemi. Ma è tutto finto. In realtà, con quel pretesto, l'uomo viene portato in questura a Torino per un incontro speciale, l'incontro con Rosa Bruneri, la sedicente moglie di quello smemorato che nella sua percezione non aveva nulla a che fare con la famiglia Canella. Rosa lo vede da lontano, non ha dubbi. È lui. Come non ha dubbi lo smemorato. No, guardate, no, lei non è mia moglie. E il motivo di questa certezza perentoria è abbastanza semplice e mi fa ridere, perché questo avrebbe significato che lui sarebbe stato Mario Bruneri, E la vita di Mario Bruneri era decisamente diversa da quella di Giulio Canella. Bruneri, infatti, era un ex tipografo torinese, segretario anche della fondazione del Libro di Torino, ma soprattutto era un pericolosissimo sovversivo anarchico, esattamente come la moglie Rosa. Era dal 1922 che Mario stava errando per l'Italia senza avere una reale fissa dimora, a causa di tutti i diversi capi d'accusa che lo attanagliavano le caviglie facendolo rimanere ancorato al terreno. Truffe, risse, lesioni, resistenza a forze dell'ordine, diciamo ciò che di più lontano poteva esserci dalla controparte del canella. Ma la cosa più grave, per il quale era ricercato dalle forze dell'ordine italiane, non erano queste infrazioni esistenti ma minori, bensì l'accusa principale, ovvero sostituzione di persona. <ride> E qui la storia si fa interessante. Perché adesso non parliamo più solamente di un uomo conteso tra due donne. Un uomo con una personalità incerta. Ma stiamo parlando di un truffatore che di mestiere si appropria della vita degli altri. E quindi come fanno queste due donne ad essere entrambe convinte che l'uomo fosse il loro uomo? Una delle due stava mentendo... Oppure una delle due aveva un disperato bisogno di riavere indietro ciò che il destino le aveva tolto e che quindi si sarebbe accontentata anche di una flebile somiglianza. Come tirare fuori la verità? Come scoprire il nome di battesimo dello smemorato o apparente tale? La soluzione è semplice, geniale e banale. Un incontro di pugilato tra le due donne. La vincitrice si sarebbe presa l'uomo ribattezzandolo al mondo intero a proprio piacimento. Sarebbe davvero bellissimo, ma no, la verità è più lineare, perché è in quel momento che entra in campo la scienza, che si occupa di estrarre la verità dalla realtà. Verità. Termine strano. Difficile capire cosa si intenda per verità, perché quando si ricerca la verità assoluta, tendenzialmente, si cercano delle prove oggettivamente valide, delle prove... Tanto inconfutabili da non poter lasciare spazio ad alcun dubbio, un po' come mandare delle persone nello spazio e dimostrare che la Terra sia tonda. Chi mai potrebbe parlare che ne so, è una Terra piatta. Invece, la verità che si impone di asserire nel nostro caso è una verità soggettiva, un insieme di pareri illustri portati da persone che sono collocate all'interno di professioni riconosciute come affidabili e che permettono quindi alla legge italiana di affidarsi ai loro giudizi, un po' sul filo di Karl Popper, secondo il suo principio di falsificabilità, ovvero la possibilità di definire una teoria vera solo nel momento in cui viene provata falsa. Quindi non esistono teorie vere, ma solo teorie che sono state dichiarate un certo numero di volte come false. Quali sono queste prove, questi pareri? Ecco, e forse una delle prime volte in cui la scienza forense entra di prepotenza all'interno della giurisprudenza. Per prima cosa vengono cercate alcune foto sia di Canella che di Bruneri, affinché possano venire confrontate con la foto apparsa sul giornale della Domenica del Corriere, analizzando nello specifico i padiglioni auricolari. Secondo, viene eseguita una perizia calligrafica confrontando gli scritti e gli studi di Canella con quelli dello smemorato, con i documenti firmati e compilati da Bruneri nel suo periodo da tipografo e anche con tutti i documenti che recavano la firma degli alias di Bruneri al tempo accertati, Alfonso Mighetti e Raffaello La Pegna. Poi viene anche effettuata una perizia autoiatrica per scoprire se anche lo smemorato come Bruneri avesse dei problemi uditivi e sempre parlando di suono una perizia musicale. E visto che Canella era un ottimo musicista di pianoforte, si cerca di capire se anche lo smemorato fosse in grado di suonare qualcosa. Poi, ancora una perizia psichiatrica da Alfredo Coppola, uno studio poi pubblicato l'8 settembre del 27, composto da 1136 pagine, dove si descrivono tutti i test effettuati, quindi prove culturali su memorie visive attraverso cartoline di luoghi italiani famosi, prove linguistiche, test psicologici, tra cui anche il test di Bordon, il test del calcolo mentale, il test di associazione e il test della bandiera. E infine... Interrogazione contro esame di Padre Gemelli per verificare se quella persona fosse davvero Canella attraverso delle domande relative a una rivista, la rivista di filosofia neoscolastica, che proprio Padre Gemelli e Canella avevano fondato insieme nel 1909. Ora vi spiego i risultati dei test e delle interviste. Allora, morfologia del volto è Brunieri. Perizia calligrafica è Bruneri. Perizia otoiatrica è Bruneri. Però perizia musicale sempre Bruneri. Controllo dattiloscopico è Bruneri. Controesame e colloquio di Padre Gemelli è Bruneri. Perché quell'uomo non ha il minimo ricordo della creazione della nostra rivista. Perizia psichiatrica È sempre Bruneri. E tu, a questo punto, puoi dirmi. Sì, però, Marco, queste prove non sono tutte completamente valide. Se abbiamo detto che questa persona non si ricordava nulla e che soffriva di amnesia retrograda, è ovvio che se gli fai dei test che esaminano la capacità mnemonica, non potrà mai risultare in grado di passare un test. Vero? Bravo? Attentissimo, eh? Peccato però che alcuni ricordi, soprattutto quelli gestiti dalla memoria procedurale, non possono essere dimenticati con quel tipo di amnesia. Con memoria procedurale parliamo quindi di ricordarsi come suonare un piano, di come posizionare le dita sui tasti, oppure di come andare in bici. L'amnesia retrograda non mette a rischio questi ricordi, e se non si possono dimenticare, allora lo smemorato visto che diceva di essere canella avrebbe ad esempio avuto tutto l'interesse nel mostrare la sua abilità con il pianoforte giusto e invece no non sa nemmeno da dove iniziare quando viene fatto sedere davanti a questo affascinante piano verticale nero lucido e per di più nella perizia psichiatrica viene fuori che stava anche forzando i sintomi, faceva finta di dimenticare. Ad esempio, nel test della bandiera, nella quale gli vengono chiesti i colori della bandiera italiana, lui dice rosso, mh, bianco e blu. Ah no, blu è francese, aspetta, la nostra è bianco, no, verde, bianco, rossa. Sì, sì, con le strisce verticali. E questa sparata è poco credibile, visto che i test su larga scala affermano che negli esperimenti in cui si deve testare l'amnesia retrograda, quindi nei pazienti patologici e nei gruppi di controllo, sbagliare il senso dell'orientamento della bandiera italiana era una totale forzatura di un sintomo e quindi non era una risposta genuina. Qualche dubbio? No, assolutamente. Lo smemorato di Collegno era Bruneri. Un signore che era riuscito a ingannare Giulia Canella lavorando sulle informazioni gentilmente donategli dal fratello di Giulia nel loro primo incontro. E quindi andare a creare un profilo abbastanza credibile di un uomo, un filosofo, un professore stimato, ma da tempo perduto, con il quale potersi creare una vita nuova,
1: agiata e senza problemi economici. si instaurano diversi gradi di giudizio. Si va di primo grado, tribunale.
0: La voce che state sentendo è di Giacomo Vacca, un mio carissimo amico, nonché avvocato, a cui oggi ho chiesto una mano per chiarire alcuni punti sul caso di oggi di Bruneri e Canella.
1: E poi dove in questi due primi gradi di giudizio si esamina il merito della questione, cioè è o non è Canella, è o non è Bruneri. Poi si può, c'è un altro grado di giudizio in, in Italia, che è quello di legittimità, cioè in Cassazione si valuta se la legge è stata applicata correttamente. Quindi non si valuta il merito della questione, non si pronuncia su chi è chi, ma se sono stati seguiti o la legge è stata applicata in maniera corretta o la legge processuale, ci sono state delle deviazioni, ci sono dei motivi tipici e tassativi per i quali si può agire in Cassazione. E l'esito della Cassazione come può essere? Ci sono diversi esiti. Tra cui, che rileva nel caso corretto, quello della Cassazione si dice con rinvio. Cioè, la Cassazione può decidere di annullare una sentenza, cassarla, con o senza rinvio. Senza rinvio è quando la Cassazione dice, guarda, in base agli elementi che abbiamo posso già decidere io. Quindi non serve andare oltre. Cassazione con rinvio invece, visto che la Cassazione non può decidere nel merito, dice, c'è stato questo errore, interpretazione della legge, violazione della legge in generale. Ti dico qual è in realtà l'interpretazione corretta, quindi ti do un principio di diritto che tu devi seguire, ma io non posso decidere nel merito, quindi la rimando a un altro giudice, non lo stesso che ha già deciso, un altro giudice. E quel giudice deve decidere sulla base del principio che ho dato io Cassazione. Credo per un periodo sia stato proprio ritenuto Giovanni Canella. Uh, nel frattempo si portavano avanti queste altre azioni civili in quale, nel quale lui viene riconosciuto in realtà come, come Bruneri. Cioè, alla fine, mi sembra che l'esito giudiziario del, eh, del procedimento civile sia proprio la non identità del soggetto con Canella, bensì con Bruneri. Il processo si conclude. Un processo macchinoso e altamente influenzato dall'opinione pubblica.
0: Curiosità popolare e mass media. Tre elementi di un triangolo satanico che hanno spinto lo Stato italiano a portare avanti un processo per una casistica che non era di certo unica in quel primo dopoguerra.
1: Eppure, a volte, accade anche questo. Tutti all'interno di una stessa società, immagino, quindi è impossibile non esserne influenzati. I giudici, essendo persone, non vivono in una campana di vetro, così come gli agenti che portano avanti le indagini, i PM nei casi penali, che quindi ricevono le notizie di reato... Alcune verosimilmente vengono spinte più di altre perché sono più sentite, quindi l'attenzione si concentra maggiormente, gli sforzi si concentrano maggiormente, anche economici probabilmente, se, se si tratta di, di particolari campagne. Ed è un fenomeno in realtà che vediamo al giorno d'oggi, ma di continuo. Pensi ai casi più famosi mediaticamente, la, la maggior parte delle volte, sono tutti casi che sono almeno già successi, ma per qualche motivo eh, hanno avuto più risalto di altri. Pensi al anche di recente, poi magari non so se vale la pena dirlo, però Giulia Cecchettin, in casi di femminicidio, moltissimi durante l'anno, moltissimi negli ultimi anni, però questo in particolare ha colpito. E quindi viene portato avanti, sotto più aspetti, anche quello giudiziario. Le influenze sono forti in termini proprio di anche bias in relazione magari a un risultato che può portare al processo. Io mi immagino, anche qui ti faccio un esempio, eh, il caso Cogne, famosissimo, ma proprio il primo ma ce ne sarebbero migliaia in cui chiaramente ha fatto grandissimo scalpore perché com'è possibile che una madre eh, colpisca o metta a repentaglio la vita del figlio quindi c'erano degli scenari che erano inimmaginabili poi sono entrati dei discorsi eh, più tecnici, psicologici, psichiatrici anche è chiaro che nel momento in cui io giornalista, avvocato, giudice parto con tutta una serie di conoscenze proprie mie Uh, sul funzionamento del, dell'essere, se vogliamo. Quindi questa cosa è, è un, eveni- un avvenimento, una possibilità come impossibile, perché non, non rientra nel mio schema logico. È chiaro che poi affronto l'analisi dei dati in maniera, maniera diversa, immagino. Se per me non è un'opzione che una madre uccida una figlia oppure una persona si dimentichi completamente della propria esistenza e addirittura mistifichi la realtà, allora io probabilmente poi Approccio il caso, la risoluzione, quindi la valutazione delle prove, in maniera, in maniera diversa. Bruneri per due anni si trova in prigione. Due
0: lunghi anni nella quale continua a dichiararsi canella. Tutto questo finché non
1: viene concessa l'amnistia. L'amnistia è un, anche qui un istituto, è un insieme di norme tendenzialmente che hanno una denominazione comune. Per esempio l'amnistia appunto è un istituto, c'è cioè tutto quello che regola l'amnistia fa parte dell'istituto dell'amnistia. Ti consente di eliminare, quindi cancellare la, la pena, anche le pene accessorie, che sono state inflitte. Può intervenire sia in corso di processo, ma anche l'amnistia impropria. Alla fine, quindi una volta che si è già arrivata in una sentenza di condanna per cui un soggetto è un condannato, sostanzialmente, può intervenire l'amnistia che cancella la pena da scontare a questo punto, residua e le pene accessorie in base a come viene stabilita cioè è, un, è comunque uno strumento molto flessibile perché viene deciso dalle camere quindi eh, par- dal Parlamento con maggioranza qualificata di due terzi comunque, quindi una maggioranza importante eh, in relazione a un caso specifico quindi è un disegno di legge arriva una, una legge che dice che in relazione a quel determinato soggetto si cancella la pena residuo, le pene accessorie, insomma poi viene un po' modellato. Canella ottiene l'amnistia e quindi viene sostanzialmente eh, ripulito, se vogliamo. I documenti dell'epoca
0: parlano della scarcerazione di Bruneri, citando anche le parole con cui si accomiatò. «Firmo con il nome di Bruneri per l'amnistia e per la scarcerazione» Ma ricordatevi sempre che io sono Giulio Canella. Finita la prigionia, prende Giulia Canella sotto braccio e da lì a poco i due decideranno di trasferirsi in Brasile insieme ai loro cinque figli, due dei quali nati dalla relazione tra Giulia e Bruneri. E tenetevi forte, in Brasile l'uomo si registrerà all'anagrafe come Canella in Brasile impara il portoghese inizia a fare l'insegnante di filosofia all'interno delle scuole brasiliane scrive lettere al Papa ovviamente con firma Giulio Canella e inizia anche a tenere delle conferenze davanti a centinaia di persone pubblica libri, articoli di giornale cioè Bruneri ce l'aveva fatta aveva preso completamente la fama di colui che non c'era più nato Bruneri Morto Canella, l'11 dicembre 1941. Arrivati assieme a questo punto, è banale quindi capire il perché Bruneri si fosse spinto verso un nuovo inganno che gli prometteva quel velo di ricchezza, tranquillità e serenità. Quello che non si capisce è come abbia fatto Giulia Canella a cascarci. Ma ci è cascata? Perché è questo il vero dubbio che mi è venuto raccontando questa storia. Secondo me, Giulia Canella, la verità la sapeva. Non puoi non riconoscere l'uomo con cui hai fatto dei figli e andare contro a qualsiasi prova oggettiva che ti si presenta davanti. Eppure ha deciso di accettare che quell'uomo, quell'altro uomo, avrebbe avuto il diritto di riempire il suo cuore le serviva un uomo che potesse prendere il posto del suo ricordo e che l'uomo si chiamasse Giulio Canella o Mario Bruneri, poco importava. E come Giulia? Quanti tra noi, nella stessa situazione, ci innamoriamo di chi non conosciamo, non conosciamo chi amiamo e ci reinnamoriamo di una nostra visione del mondo che proiettiamo su altre persone scambiandole sbadatamente per specchi. Specchi che però sono mancanti della principale proprietà di uno specchio, ovvero riproporre la realtà. Perché in questo caso le persone specchiano quello che noi vogliamo, visto che poi siamo noi che manipoliamo la nostra percezione in questo mondo. Ci innamoriamo di persone che speriamo cambino, di cui ci illudiamo, ma sì... Fa così, ma ma tanto poi cambia. Spesso, quindi, ci innamoriamo anche del passato, ipotizzando una ciclicità nei comportamenti, da non so quali strani assunti di partenza, e consci che la realtà sia però valida solo nel presente. Ci innamoriamo di una persona e continuiamo ad amare il cambiamento che forse domani prenderà il sopravvento. E se non sarà domani, allora domani ancora. così via. Non vogliamo amare e cercare quella sezione di realtà che combacia perfettamente con le nostre pretese, troppo complesso, rischioso, faticoso, ma amiamo ciò che vogliamo dal mondo e se proprio non si trova lo adattiamo a qualche persona che troviamo di fronte a noi. La psicologia ha evitato di toccare il tema amore fino agli anni 70. Prima di allora era semplicemente un sintomo del piacere, della felicità. Ma da quel momento in poi nascono diverse teorie che cercano di spiegare cosa sia l'amore. Una di queste proviene da Bus, che nel 1980 propone un amore a sei categorie. Amori primari, ovvero Eros, quindi un amore romantico, passionale, caratterizzato da forte attrazione fisica e intensità emotiva, senza che ci siano degli elementi ossessivi ludus, l'amore inteso come gioco e non necessariamente da fare con la stessa persona, storge, l'amore come amicizia, e poi gli amori secondari, che derivano dai primari, quindi mania, un amore possessivo e dipendente, che dà origine a ossessione e gelosia nei confronti della persona amata, pragma, un amore logico, centrato non tanto sui sentimenti, quanto più su un insieme di doveri personali e sociali su cui adempire. Agape, un amore sacrificale, in cui il bene della persona amata ha l'assoluta priorità, persino a discapito del proprio. A noi oggi interessano i secondari, che sembrano quasi perdere il loro carattere di purezza, di poter bastare a se stessi, capaci di esistere rimanendo autocontenuti. La perdita della purezza, però, porta con sé desideri e aspettative che generano degli amori al limite del patologico, descritti questi amori in infinite canzoni, tra cui la ballata dell'amor cieco di De André. Quante Giulia ci sono tra noi, quindi, vedovi e vedove dell'aspettativa sociale, di ciò che vorremmo, che non abbiamo, che forse non avremo. Un amore idealizzato che fa tanto bene nelle poesie, ma male quando viene ricercato nella realtà che noi abbiamo bisogno dell'amore per sopravvivere è fuori dubbio. Anche se molti pensano che l'amore sia imposizione e prodotto della cultura europea americana, molte ricerche, tra cui una famosissima di Jankovic Fischer, ha fatto emergere che su 166 culture intervistate l'amore romantico fosse presente in 151 di esse. In più, le teorie evoluzionistiche ci dicono che esiste un substrato neurologico che motiva e incentiva le persone a mantenere legami affettivi di coppie ricercando intimità e desiderio. Quindi, se geneticamente siamo predisposti per l'amore, ed essendo noi tendenti alla ricerca del piacere e dell'equilibrio, ed essendosi quindi l'evoluzione sforzata a farci raggiungere questo stato naturalmente, Com'è possibile che Giulia stesse vivendo una devianza? Cosa si è rotto? Perché sono nate le dipendenze affettive? Per cosa sono nate? Per colpa del tempo. Del modo con cui noi concepiamo il tempo e di conseguenza il nostro tempo. Quindi oggi le difficoltà che viviamo all'interno delle relazioni tra cui la dipendenza affettiva provengono dal modo in cui abbiamo deciso di considerare il tempo. La merce di scambio più preziosa che dobbiamo usare al meglio e assolutamente non sprecare rimanendo soli nel mondo. E come fare per non rischiare di perdere tempo e buttare la risorsa base del fantastico libro del capitalismo? Facendo quello che fa la maggioranza delle persone. E se la società dice che è una certa devi essere fidanzato o fidanzata, allora qualsiasi evento che porta all'allontanamento, ha l'obbligo di riavvicinarsi al canone. Qualsiasi litigio deve essere appianato perché oh, non puoi rischiare di rimanere solo. Quindi, se avessimo tempo infinito, o se non avessimo consapevolezza né di esso né della morte, allora avremmo ancora questi problemi? Secondo me no, perché molti sono ossessionati dal ticchettio dell'orologio, la solitudine diventa un'attesa della morte, di un per sempre lunghissimo. Vivremmo un eterno presente, inscalfibile dalle promesse del passato o dalle aspettative future che viziano le relazioni e quindi, finalmente, saremmo liberi di amare come l'evoluzione ha voluto che noi intendessimo l'amore. Però il tempo esiste e la consapevolezza di esso ci accompagna costantemente. Rimaniamo quindi in un contesto reale, dove siamo alla mercé di dipendenze affettive e di amori viziati. Come fare a non caderci? Non ne ho idea. E non mi deve neanche interessare dare risposte di questo tipo, perché il punto qui non è risolvere, ma renderci consapevoli di cosa stiamo vivendo. Per raggiungere una consapevolezza maggiore, una conoscenza maggiore, forse è abbastanza darci tempo nella vita, avendo pazienza, che il nostro tempo è abbastanza per accompagnarci per tutta la vita. Pazienza che non ci crea la fretta nel dover occuparci di ciò che fanno tutti gli altri. Pazienza nel trovare la nostra strada, che non per forza è la stessa di genitori, amici, colleghi, influencer. Che poi rendiamoci conto di una cosa. Il terrore di buttare il tempo, forse, nasce da una sovrastruttura che il mondo ha creato. Una sovrastruttura artificiale. Il costrutto mentale capitalistico ha dovuto puntare sul tempo, rendendolo così la risorsa scarsa che tutti hanno l'obbligo di efficientare al millimetro. Il capitalismo, il mondo del lavoro, è riuscito a entrarci dentro a tal punto da porre un valore al tempo solo perché con quello stesso valore il tempo riesce a dominarlo e gestirlo per creare ricchezza, che dal suo punto di vista è cosa buona e giusta. I problemi nascono dall'inconsapevolezza che nasce nell'atto del trasportare queste visioni negli altri ambiti della vita. E come potrebbe però essere differente se spesso finiamo per scegliere una casa in base alla vicinanza con il luogo del lavoro? La nostra idea dell'amore è finita con il vivere su un costrutto della scarsità e dell'efficientamento. Più attenti a usare bene il tempo che abbiamo piuttosto di usarlo nel modo che ci fa star bene. Perché se questo strato limaccioso su cui ha perso l'equilibrio Giulia non esistesse o non fosse così colloso, probabilmente si sarebbe resa conto del compromesso che stava accettando. E come lei, molti tra noi che si renderebbero conto che accanto ai nostri fianchi, dall'altra metà del letto, quando ci addormentiamo, Abbiamo solamente la proiezione dei nostri stessi desideri. Hai appena ascoltato Non Racconto Storie, creato da Marco Carniel. Non Racconto Storie è il podcast che ti parla di quelle figatine da tirare fuori a cena con gli amici per sembrare intelligenti. Recupera tutti gli altri episodi su Spotify, Apple Podcast e YouTube e scopri gli altri miei progetti su Moraliagroup.com.